0: Dienstagabend stimmt das Unterhaus über den Brexit-Vertrag ab. Wie die Chancen von Theresa May stehen und warum gerade die oppositionelle Labour-Party so eine schlechte Strategie hat, das erklärt mir gleich Björn Finke, der SZ-Korrespondent in London. Heute ist Montag, der 14. Januar. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Theresa May ist ungeduldig. Sie will ihren Brexit-Deal durch das Unterhaus bekommen und appelliert in einer Rede vor Fabrikarbeitern am Montag nochmal an alle Abgeordneten. I think the British people are ready for us to move on. To move beyond division and come together. To move beyond uncertainty into a brighter future. That is the chance that MPs of all parties will have tomorrow night. And for our country's sake, I urge them to take it. Es ist geschlagene zweieinhalb Jahre her. Am 23. Juni 2016 haben 51,89% Prozent der Briten für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union gestimmt. Und am 29. März diesen Jahres soll das nun Realität werden. Seit der Brexit-Abstimmung scheint auf der Insel aber Chaos zu herrschen. Und jetzt, nicht mehr ganz zehn Wochen vor dem Austrittsdatum, ist es noch immer offen, ob es zu einem geordneten Ausstieg kommen wird. Immerhin gibt es einen Brexit-Vertrag, auf den sich Großbritannien und die EU geeinigt haben. Über den wird das Unterhaus am Dienstagabend abstimmen. Aber viele Abgeordnete der konservativen Tories wollen ihrer Premierministerin nicht folgen. Mit etwa 200 der 318 Parlamentarier hat May in der vergangenen Woche gesprochen. Ihn gedroht? und einen Schluss mit den Spielchen verlangt. Großbritannien befindet sich mitten in einer veritablen Staatskrise, die sich Dienstagabend noch weiter zuspitzen wird. Denn May sieht einer Niederlage entgegen. Ein ungeordneter Rückzug Großbritanniens rückt näher. Oder kommt es gar zu einer Verlängerung des Abschieds? Oder wird es vielleicht ein Brexit-Exit geben, also dem Verbleib in der EU? Settle the question of our withdrawal and we can move on to forging our new relationship. Back the deal tomorrow and that work can start on Wednesday. Fail and we risk leaving without a deal or the even bigger risk of not leaving at all. Viele offene Fragen also und dazu bin ich jetzt mit Björn Finke verbunden. Er ist Korrespondent der SZ in London und zuständig für das Vereinigte Königreich und Irland. Herr Finke, haben die mahnenden Worte von May über das Wochenende bei den Abgeordneten nachgewirkt?
1: Das werden wir ultimativ erst am Dienstagabend wissen, wenn die Abstimmung gelaufen ist. Ich persönlich glaube aber nicht und es gibt auch keine Aussagen von Parlamentariern, die darauf hindeuten, dass sie jetzt wegen dieser Worte von Frau May nochmal umgedacht haben. Im Grunde alle Argumente sind ausgetauscht. Die Leute wissen, was am Dienstagabend zur Abstimmung steht. Und Frau May probiert Druck aufzubauen. Das ist ihr Job, aber es wird vermutlich nicht viel bringen.
0: Welches Ergebnis der Abstimmung erwarten Sie denn eigentlich?
1: Ich erwarte, wie eigentlich alle Beobachter hier in Großbritannien, eine Niederlage. Die Frage ist, wie groß sie ausfällt.
0: Was würde denn passieren bei einer Ablehnung?
1: Bei einer Ablehnung passiert erstmal nichts. Ablehnung heißt nur, dass das Chaos, das ganze Gewürge, die Unsicherheit weitergeht. Der Ball ist dann wieder im Feld von Frau May. May muss sich überlegen, wie sie diesen Vertrag doch noch durchs Parlament bekommt, in einer zweiten Abstimmung. Frau May muss sich überlegen, ob es Sinn macht, nach Brüssel zu gehen und doch noch irgendwie zu versuchen, von Brüssel Zugeständnisse herauszuhandeln, ähm, rechtlich verbindliche Zusicherungen. Und dann kann sie vielleicht versuchen, diesen etwas aufgepeppten Deal nochmal vorzulegen. Anderer Plan könnte halt sein, dass May einsieht, dass dieser Deal einfach überhaupt keine Chance hat. Ja, was macht sie dann? Ich meine, Frau May und die Regierung, die wollen nicht, dass Großbritannien ohne einen Vertrag am 29. März die EU verlässt. Zugleich ist offenbar im Parlament keine Mehrheit dafür vorhanden. Was macht man dann? Man fragt Brüssel vielleicht, ob man den ganzen Austritt verschiebt, bis man diese innenpolitische Blockade in London auflöst.
0: Aber London bereitet sich ja auch schon auf einen Ausstieg ohne Vertrag vor, oder?
1: Richtig, das macht die EU auch. Das ist ja genau das Richtige, was man machen muss. Großbritannien ist die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt und wenn die Briten ohne Vertrag austreten, dann müssen ab 29. 30. März zwischen Großbritannien und der EU Zölle erhoben werden und beide Seiten versuchen sich irgendwie ein bisschen darauf vorzubereiten, aber es wird natürlich nichts daran ändern, dass es zu ziemlichen Verwerfungen und Störungen im Handel kommen wird und das liegt schlicht und ergreifend daran. Dass die Häfen sowohl in Großbritannien als auch auf dem Festland, in Holland, Belgien, in Frankreich, überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, von Ende März an als Zollgrenze zu dienen zwischen der EU und der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt. Das ist alles völlig äh, abwegig. Die Exporteure sind auch nicht darauf vorbereitet, demnächst für jedes Teil, was sie irgendwie über den Ärmelkanal schaffen, irgendwelche Zollformulare auszufüllen. Also ja, die London und Brüssel versuchen sich vorzubereiten, klar. Aber im Grunde kann man sich auf sowas nicht richtig vorbereiten. Man kann nur versuchen, das Chaos, was zweifellos eintreten wird, ein bisschen erträglicher zu machen.
0: Wird es am Ende der Woche noch eine Premierministerin Theresa May geben?
1: Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Labour-Partei hat zwar angekündigt, sollte May wie erwartet am Dienstagabend ihren Brexit-Vertrag nicht durch Parlament bekommen, dass sie dann ein, ein Misstrauensvotum anstrengen. Aber ich glaube nicht, dass die äh, Labour-Opposition eine Mehrheit gegen May im Parlament findet. Weil selbst die Brexit-Fans bei den Konservativen, die Mays Vertrag hassen, haben keine Lust darauf, die Opposition zu unterstützen und May abzusägen. Denn in dem Fall wäre die logische Konsequenz Neuwahlen. Und ich meine, wenn ich halt einen Brexit-Fan bin und ich möchte, dass mein Land aus der EU austritt, dann ist so ungefähr das Letzte, was ich weniger als drei Monate vor dem Brexit-Termin möchte, Neuwahlen. Die alles nur komplizierter machen, die im Zweifel dazu führen, dass der ganze Brexit verschoben werden muss. Ich meine, so eine Wahl dauert ja auch ein bisschen. Also ich glaube, die ganzen Konservativen, die den Brexit-Vertrag hassen, werden trotzdem für May bei einem Misstrauensvotum stimmen und dann bleibt May im Job.
0: Verstehen Sie die Position von Labour?
1: Ich glaube, Labour versteht die Position, ihre eigene Position selbst nicht so richtig. Oder Wenn Sie sie verstehen, sind Sie irgendwie sehr gut darin, den Eindruck zu erwecken. Sie würden sie nicht verstehen. Das Problem bei Labour ist, Labour ist gespalten, genau wie die Konservativen. Bei den Konservativen fällt es aber auf, weil die in der Regierung sind. In der Opposition fällt das nicht so auf. Aber es gibt Labour-Abgeordnete, die wollen ein zweites Referendum, um den Brexit zu verhindern. Es gibt Labour-Abgeordnete... Die wollen, dass der Brexit in jedem Fall stattfindet. Vielleicht nicht, weil sie ihn toll finden, aber weil ihr Wahlkreis in den industriell geprägten nordenglischen Regionen liegt, die halt für den Brexit gestimmt haben. Meine Wähler haben für den Brexit gestimmt, also darf ich irgendwie nicht im Parlament den Brexit blockieren, sonst kriege ich bei den nächsten Wahlen ein Problem. Und Corbyn, der Parteichef von Labour, ist kein großer EU-Freund, er war eigentlich lange, lange EU-Skeptiker. Ehrlich gesagt ist Labour bisher nicht schlecht gefahren mit der Strategie, völlig widersprüchliche Aussagen aufzustellen und sich nicht festzulegen. Aber irgendwann werden sie sich festlegen müssen. Und dann bricht es halt einfach auch bei Labour-Streit aus. Und da weiß niemand so genau, wie das am Ende ausgehen könnte.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Finke. Vielen Dank. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Fliegen Sie Dienstag, dann stellen Sie sich bitte den ganzen Tag bei acht Flughäfen in Deutschland auf starke Einschränkungen ein. In Frankfurt am Main, München, Hannover, Hamburg, Bremen, Leipzig, Dresden und Erfurt. Dort wären nämlich mehrere tausend Flüge gestrichen. Nicht wegen des Wetters, sondern wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert bundesweit eine Erhöhung des Stundenlohns für den Kontrollbereich auf 20 Euro. Für die Arbeitgeber ist das zu hoch. Die CDU-Vorsitzende Annegret kamm karrenbauer prangert die Deutsche Umwelthilfe an. Die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation führe einen Kreuzzug gegen die Dieseltechnologie. Wir haben Debatten, die nicht mehr nachzuvollziehen sind, sagte sie dem TV-Sender NTV. Die CDU will die Gemeinnützigkeit der Deutschen Umwelthilfe prüfen lassen und ihr kein Geld mehr aus dem Bundeshaushalt zukommen lassen. Danzigs parteiloser Bürgermeister ist an den Folgen eines Messerangriffs gestorben. Pavel Adamowitsch erlag den Verletzungen, die er am Sonntagabend bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung vor den Augen hunderter Menschen erlitt. Die polnischen Ermittler vermuten Rache als Motiv des 27-jährigen Täters aus Danzig. Er soll gerufen haben, dass er unschuldig in Haft gesessen habe. Jetzt wird er psychologisch untersucht. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich empfehle Ihnen heute übrigens gleich den nächsten SZ-Podcast. Gerade haben wir auch die neue Folge von Und nun zum Sport veröffentlicht. Und da gibt es eine Vorschau auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Wer wird Meister und wer könnte absteigen? Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und bleiben Sie uns gewogen.